0: スワシティーズの杉田真理子です先月からアフリカに関する情報を連続して発信してるんですけど結構興味を持ってくださってる方も多いのでしつこく配信していこうと思います。えっと私がアフリカに興味を持ち始めたのは結構最近で去年ぐらいかななんですけど毎回あの周りの人にアフリカについて話すたびに出てくる名前があって。マキ中田さん中田さんマキさで、噂によると彼女はケープタウンに今住んでいるみたいでネットで調べたら越境ジャーナリストとかあとクリエイティブディレクターとかいろんな肩書きが出てきて実際何をしている人なんだろうっていうのをすごい興味を持ってたんですね。でツイッターとかインスタでプロフィールを見てみたら「Asian African Futurist」って書いてあったアジア人のアフリカンフューチャリストでアフロフューチャリズムってそもそもなんやねんっていうところで私はディフリ始めるわけですが今回はそんなアフロフューチャリズムの話を都市との関連の中でしてみたいと思います
1: 「Good news for cities
0: 今回の内容はケープタウンにいる中田真紀さんとオンラインでつなげてお話しした内容を途中で解説や私のコメントなんかも入れながらご紹介していきますまず真紀さんのプロフィールについて
2: えっ、ー、とまあ自己紹介、まあ、バックグラウンド的なところとしては、はいまあ、大学時代はアメリカ研究とか国際関係とかそういったことに関心を持っって、うん、そういたものを専攻してたんですけどそうで社会人になってからはバンコクと上海でクライアントワークコン,サルコンサルの会社に就職して、うん、でその後アディダスで小売ブランド事業経営企画計、は、画、い、チームみたいなところで会社で働くみたいな経験がいくつか減ってで退職して大学院アメリカの大学院に留学してでその時にビジネス、まあ、MBA と国際関係のハイ,ブリッドハイブリッドのマスターみたいなのやってたんですけど。まあ、その退職した時にまあ,きまあ起業というか自分でその後何かやっていきたいなっていうことでいろいろネットワーキングとかをしていったところアフリカンファッションのアフリカンファッションの e コマースを立ち上げたいっていうふうに考えているナイジェリア人のエンジニアに会ってまあなんか彼のスタップパイでみたいなのをこうサポートするうちにアフリカンファッションとかクリエイティブセクターみたいなところに、うん、まあそれ,それがきっかけで初めてその分野に関心を広げてまあその関心を広げるというよりはまあその時初めて結構そういったフィールドが広がっていて今盛り上がってるっていうことを知ってでまあその人とは一緒にはビジネスをやることにはならなかったんですけど、はい、それをきっかけによりこうアフリカ、まあ、最初はアメリカにおいてのまあアフリカンアメリカンとかの人たちが中心となって盛り上がってるアフリカンファッションの世界とかデザイナーとかをするようになってそこからよりまあアフリカ大陸のクリエイターたちとかっていうのに関心を広げていってでたまたまその時ボストンに行ったんですけどボストンのまあ、ボスソンに、ね、その時滞在していた南アフリカ人のテキスタイルデザイナーに出会って、まあ、彼女はその時大学で教える仕事をしてたんですけど、まあ、自分のブランドを立ち上げるっていうのをやりたいっていうことで、まあ、それをビジネスサイドでちょっとサポートするっていうのをやってみようっていうことで、まあ、一緒にその彼女とまあすごい小さいブランドではあるんですけど、まあ、ブランドを立ち上げるみたいなことをやっていってでそれその活動、まあ、ブランドではあるんですけど、まあ、どちらかというとこうストーリーテリングのツール、まあ、メディアとしてのブランド、まあ、彼女の視点であったり彼女のルーツである南アフリカとかアフリカンのカルチャーだったりストーリーとか視点っていうのをこう展開するような。ブランド作りをしていこうっていうところでブランドをすごい大きなファッションブランドとかライフスタイルブランドを作るというよりはどういうメディアとしてのブランドみたいなところでちょっと活動をしてそこからよりアフリカの視点だったりアフリカの視点かけるクリエイティブ業界みたいなところにもうちょっと関心を広げていって。でより、まあ、ケニアをはじめとしてより多くのアフリカの国に行くようになってみたいなところで、まあ、今は
0: 、まあ、自分の、まあ、会社
2: 会社もあるんですけど、まあ、どちらかというと、まあ、フリーランス的な感じで執筆活動をしたりとか、まあ、コンサルみたいなことをやっていて、まあ、いろいろ多岐にわたる分野ではあるんですけどあのまあ、基本的にはまあアフリカの視点かけるクリエイティブ協会みたいなところに関心を持っていろいろ書いたりとかまあプロジェクトをやったりとかっていうのをしてます
0: アフリカとデザインっていう組み合わせがいいなと思っていてやっぱりアフリカって未だに、まあ、特に日本では貧困だったりとか飢餓とか戦争みたいな文脈で話を聞くことが多いかなと思うんですけど私自身もこっちに来てみて、まあ、より多くのアフリカに関する情報に触れるようになっておこれはみたいな見たことないぞみたいなデザインとか実践に出会えるようになりましたマキさん的なアフリカとアフリカのデザインの現在地っていうのを是非聞いてみたいです
2: そうですねまあ、デザインだけではないですけどそのアフリカの今起こっているこうコンテンポラリーなアフリカの動きで面白い要素としては、まあ、グローバル、まあ、グローバルっていうのはダイバーシティみたいな意味もあるしそのそのプ,レプレコロニアルの元々あったカルチャーとかライフスタイルがあってで植民地化の植民地化の影響を受けた文化だったりライフスタイルだったり考え方みたいなのがあってさらにもう一つのレイヤーとしてまあより今のテクノロジーですごいコネクティッドなグローバルそういう,こう3つのレイヤーの中ですごくいろいろなものが動いてるっていうのがまず面白いまあグローバルっていう視点まあそれからテクノロジー特にまあスマートフォンインターネット,、まあ、インターネット SNS あーのがやっぱりすごくもうでにまあ東郷とか、まあ、国によって違うかもしれないですけど、まあ、特に,県に私がよく行くケニアのナイロビとか、まあ、南アフリカのインタリアとか、まあうん、すごくインターネットスマホはも,もちろん普及してて。でそこが面白いというのは、まあ、若者特に若者を中心とした、まあ、アフリカ人自身がこう要は発信ツールを獲得してどんどん発信していけるそれと同時に、まあ、あのアメリカでも日本でもヨーロッパでも同じように、まあ、インターネットってそこの世界の動きっていうのも彼らは吸収している。一方で彼らがまあ、欧米からアフリカがどう見られてるかみたいなこともすごく客観的に理解しているみたいな。だ、うん、からすごいテクノロジーによってそういうインタラクティブな、えっとまあ、情報の動きがあって、うん、でそ,のそれを受けて若者たちが発信しているみたいなところが面白い。うん面白いまあ、テクノロジーっていうのとそれから、まあ、インフォーマルセクターがやっぱりまだまだ。いろいろ、まあ、なインフラが未、まあえー、発達な場所が多くて、まあ、それは必ずしもネガティブっていうことではなくて、まあ、インフォーマルって結構まあカオスっぽいところがすごく様子が特にまあ都市にあったりして
0: 、まあ、そ,う
2: そ,うそれって結構やっぱイノベーションとかクリエイティビティのこうインキュベーになってるそういった、まあ、グローバルテクノロジーインフォーマルみたいな要素は結構、まあ、その面白いっていうところの文脈にあって、まあ、それデザイン以前の話でまで、あ、どっちかっていうとこう都市の面白さみたいなところかなと思うんですけど、はい、でそれはその今言ったようにそういった3つこの3つの要素がやっぱり結構クリエイティビティとか新しい動きとかっていうのに結びついていて。でそういったところでやっぱりまあデザインデザインっていってもいろいろな、まあ、デザインとかまあ特にクリエもうちょっと大きなカテゴリーでいうとクリエイティビティクリ,エクリエイティビティっていうのがすごくまあ活発化していて、まあ、それはデザインだったりファッションだったりみたいなところもあるし、まあ、コンテンツデジタルコンテンツみたいなところでもあるしそういった新たななんかこうクリエイティブな動きっていうのがすごく活発化しててでかつそれがまだ多くの世界の多くの場所ではあんまりまだ知られてなかったり語られてなかったりするあの場所っていうかまあそういう領域とかあのまあ今まであまり注目されてなかったり知られてなかったりっていうのがすごく個人的には面白いなと。アフリカデザインの、すごい前置きがなくなってしまったけれど、アフリカデザインの現在地みたいなところに移行するとすると、まあ、特に、ブラック・ライブズ・マターとかが動きが活発した、活発化した4年以降の文脈っていうのはやっぱりすごく重要で、そのまあ、アフリカ大陸ではいろいろな動きがすでに動いていたところあの欧米などで広がっている、まあ、ブラックデザイナーとか黒人のクリエイティブを後押しする動きがやっぱり拡大化していて、まあ、アフリカ系だったり、まあ、アフリカ人とかアフリカにさらに注目とか期待が高まっている、まあまあ、ブラック。っていうところのカテゴリーですごくグローバルにソリダリティの動きがあるで、それがまあやっぱりファッションとかデザインとか建築とか音楽とかさまざ、あ、まなところにまあ、結構そのマス,マスの動きとしてすごく注目とかサポートが集まってるっていうのが今の状況かなと思っていて、まあ、例えばビヨンセとかがあの確か去年だったか今年だったか忘れちゃったけど、まあ、ブラックデザイナーをこうフィーチャーするような個別のサイトを立ち上げたりとかあ,の、まあ、あとはちょっと前になってしまうけど、まあ、ブラックパンサーがやっぱり世界的にあのヒットしたりとかっていうところでそのアフロフューチャリズムみたいなコンセプトが。かなりあのグローバルに、まあ、特に英語欧米的なコンテクストが大きいかもしれないですけどあの広まったっていうようなところがあってまあだからアフリカ大陸各都市でも動きが活発化しているところにさらにそのグローバルな文脈における、まあ、ブラックデザイナーを盛り上げるアフリカ系を盛り上げるみたいなところが。まあ、今すごく重なっててまあそれが今後そのパーマネントなのになるかやっぱり懸念点としてはこれがまあトレンドみたいな感じだけになってしまわないようにするっていうのがあると思うんですけどまあそうういいっっった状況かなっててううに思ってます
0: アフロフューチャリズムという概念はすごい私自身も興味があってここら辺ちょっと深掘っていきたいと思います。あとはこっちに来てから特にクリエイティブ系の人たちとかスタートアップ界隈の人たちとかブラックソリダリティとかアフリカのアイデンティティみたいなことをよく口にしていてそれって日本に住んでいた時はあんまりまあなんかアジアのソリダリティみたいな聞かなかったなっていうのですごい新鮮に映っています
2: 。まあ、ちょっっととと違うかもしれなないいけどイイ、まあ、インンンドドドだたたらみころで例えばインドとうんインドと韓国がなんか協業して盛り上がってるみたいなそのアジアとしてのソリダリティみたいなところはそんなにないかもしれないけれど、まあ、アフリカはもちろん個別の国とかドライブみたいなところもある一方、まあ、パ,ンパンアフリカニズムパンアフリカ主義みたいなところでのソリダリティとまと、あ、それプラスやっぱり。スレブトレードの歴史っていうのがある中やっぱり黒人が世界各地に散らばっていてっていう文脈プラス最近まああのディアスポラとして欧米とか各地に住んでいるアフリカ人もいたりしてっていうその
0: アフリカ系
2: の人々まあ黒人だけではないけどアフリカ系の人々アフリカ大陸にいる人とディアスポラとアフリカ系にルーツを持つ人を含めると、うん、国世界の3分の1ぐらいはアフリカ系みたいなあのそういう数字があったりとかしてそういう文脈を考えると、まあ、かなりなんだろうえー、とっと underappreciated というか、うん、評価過小評価されてる。カルチャーだったり地域なんじゃないかなっていうのもあ
0: るかもしれないですね。アフロフロューチャリズムまあ単純に訳すとアフロアフリカの未来主義っていうことになると思うんですけどちょっととマキさんの定義を聞いいいてみたいと思います
2: 、まあ、アフリカ人自身がこう定義してオーナーシップを持って作り上げる、まあ、今と未来のナラティブみたいな部分かなと思っていて。はいまあ、そのどういうことかというとまあ S まあフューチャリズムだからまあ未来とか SF 的なところに関連するコンセプトではあると思うんですけどまあ SF とかそのまあ本当に SF まあ競技の SF とかこう未来について考えるみたいな文脈で結構かなり。欧米まあ、おまあアメリカとか、まあ、欧米とかがかなり主導権を、まあ、主導権というか牽引しているフィールドだと思うんですけどであとやっぱりアフリカの歴史的文脈でいうと様々ざまな、あ、植民地支配下とか奴隷制度の時に。かなりその歴史とかまあ文化というかま文化歴史そういうものが取り上げられてきて彼らがディファインするっていうことがまあ特に独立後もやっぱりアフリカのナラティブって常にこうアフリカ外の人が作ってきたっていうところがあってそれは今そのオーナーシップを取り戻して。でそししてて発信していくもしくはアフリカの視点で、うんうん、彼らが未来を作り上げていくでかつまあグローバルにそれを発信し,していくみたいなところがアフロフューチャリズムかなというふうに思っていてでまあそれはまあ、そのまあなんでそれが今重要なのかっていうとやっぱり世界が無視もしくは軽視し続けてきたまあ今こそ必要なナラティブだなんじゃないかなっていうふうにまあそれは私がアウトサイダーの視点から思っていてでかつそのいろんなアフリカ人とインタラクションする中で多分そうだなっていうふうになんかこう再認識していてだからこそ。関心を持っているという感
0: じですね。うん、面白いです私の好きなナイジェリアの作家でチママンダ・アディーチェっていう作家がいるんですけどこの作家についてはマキさんも何かの記事で引用されているのを見たことがあります彼女は TED トークでシングルストーリーの危険性っていう話をしていて今マキさんがおっしゃったみたいにアフリカっていうもののナラティブがアフリカ以外の,あの視点で今まで書かれていたそれに対してまあナラティブそれだけじゃないよね固定観念生み出しちゃうよねみたいなところで、まあ、固定観念が生まれるのはそれが実事実に忠実ではないというよりもそもそも不完全だっていう話をそのアディーチェさんは言っていてだからこそアフリカ人によるアフリカの物語っていうものをどんどん保管していかなきゃいけないっていう趣旨のトークなんですけど面白いので皆さんにもぜひ読んでいただきたいです。でここで私が気になるのは、まあ、アフリカの未来主義アフリカの物語みたいなところで、まあ、私はアジア人なので日本人なのでアジアの未来主義ってあるのかなとかそのアフリカ的な未来主義の中ではアジア人ってどこに位置づけられるんだろうとかちょっと私の視点で。どうなんだろうなって思うところもあるんですけどそこら辺どう思うかマキさんに聞いてみたいなと思います
2: 未来を考えた時にやっ,ぱりアフリやっぱりグローバルで各国つながってて各つ外交的なダイナミックスもある中、うん、やっぱり未来アフリカだけの未来っていうのはやっぱり考えられなかったりアジアだけの未来っていうのも考えられなくて、うんうんうんうん、やっぱりうん、その世界が今後どうなっていくかっていった時のアフリカの進む道っていうのはすごいそのアフリカ単独の話じゃなくて世界ののディススコースをこう位置づけるものでもあるももであと思ってねなのでそういう意味で言うと、まあ、アジア的というよりはそのアフロフューチャルズムってすごいもうグローバルに関連性のあるコンセプトだと思っていて、まあ、だからこそ。私も関心があるしアフリカ人じゃなくてもなんかこう関与していくべきコンセプトなんじゃないかなと考えています
0: 。ありがとうございますなので要はアフリカだけの未来っていうよりもそもそもの世界のディスコース世界のナラティブを書き直すみたいなところでこのアフロフューチャリズムっていう概念にはあの可能性があるんじゃないかなっててていいいいうのを聞いていて思いました
2: 何か物を書いたりする時にアフリカの視点とか言ったりする時に必ずしも何かこうジオグラフィカルなアフリカとかあのアフリカ人とかっていうのを考えてるっていうよりは結構こう見落とされてる視点としてまあ見落とされてる視点のこう代表みたいな感じでアフリカの視点っていう言葉を使ったりするんですけど。そういう意味ではそのまあオルタナティブな視点だけどまあその今の文脈で言うとオルタナティブだけどそこが未来を作っていくみたいなところですごいアフロフューチャリズムっていうのは面白い概念でありさっきも言ったようにやっぱり世界が無視し続けてきたナラティブなんじゃないかなっていうふうに思っています。
0: でそ I アフロ n ュ t チャ t ズムをどう t 市の文 k で考 a られるかって t うのを話してみ t いなと思 I てま i n、ま、ず t のアフ s カの面白さ h ていうのを a っきお話しし think た,たん a すけど、アフリ t h 都市、アフリカ t 町の面白 I を h i n k that's why I think that's why I think t h a s t a I n t t t k a t t h I n t s t i n a s t a I i a n t t t k a t t h I n t s t i n a s t a I a t h I n t s t i n a s t t h I t y a n t h I t y I w a n t t t a k a t t h I n t s t i n a s t a I a あのアーーバナイゼーションが進んでるんでででるすよねなのでアフリカ都市って結構ホットなトピックで開発もガンガン進んでるわけなんですけど、まあ、あの中国の投資なんかもすごいアフリカの都市には入っていてただ、これから発展していくアフリカの都市の姿っていうのが、まあ、中国的な形でいいのか。もうちょっとこうアフリカらしい都市の未来っていうのを描くことはできないかっていうところでアフロフューチャリズムのという概念の大切さが出てくるかなと私は思ってます
2: 。グロローー、バル、ルテクノロジーインフォーマルっていうところはやっぱりかなりキーワードだと思うんですけど、まあ、特にその中でもグローバルでやっぱりそのプレコロニアルコロニアルグローバルっていう3レイヤーがすごく同居している感じ。があのまあ、ヨーロッパとか、まあ、アジアの中で、まあ、東京とかそういったところとはま違う交わり方文化の交わり方、うん、そのニューヨークみたいなところとはまたちょっと違うレベルのダイバーシティっていうのがあるかなと思っていてそこは面白いかなと。であとまあ、フロフューーュャリズム的な文脈でこれからの都市みたいなところを考えたときに、うん、可能性まだ可能性的なところではあるけれどもどういった、うん、その中国のまあ私最初に言った通り上海中国は上海に行ったんですけど1年ぐらいいたんですけど中国みたいな。感じにこう発展していくん,ではないなんかこう別の発展の仕方で都市化はもちろんどんどん進んではいくと思うんですけどでも都市化も本当にこ,うこのまま進んでいいんだろうかみたいなところがやっぱり疑問としてはあると思うのでその今例えば北欧とかのあり方だったり今あと特にコロナで。本当に都市に住むのがいいのかみたいなところが見直されてきてる文脈がある中、うん、都市っていうののあり方とか都市のコンセプト自体をこうアフリカ的に再定義して、うん、うんもうちょっとそのなんていうか自然的なところとの共存だったりとか。うん都市と都市都市それ以外みたいなところをどういうふうに、うん、隔たりをなくしていくかとかあとまあサステイナビリティ的な視点とかでどういうモデルがあるのかっていうのを、まあ、アフリカの都市がまだまだこれから発展する余地がすごくあるからこそ。どういうオルタナティブのあり方があるのかなっていうのを考えるというのはすごく面白いかなと思っていてうんとはいえ現時点でその何かこうなんだろうキーのモデルみたいのがあるとは言えないとは思うんですけどまあ一つ、まあ、ウ,ォッチウォッチする価値があるかもしれないのは、まあ、さっきも言ったけどルワンダワンダーは、まあ、小,国小国で、まあ、コントロバーシャルな政治家がリードしているっていうのもあるけれどもあのヒガリが最近グリーンプロジェクトみたいなのを確か立ち上げてあとあのすごい都市化を都市化をあのプッシュする政策を今推してるんですけどでその、まあ、グリーンな都市とかアフリカ発というかまあ初ではないかもしれないけどアフリカのサーキュラー都市的なモデルを作っていくみたいなあの動きとかプロジェクトがあったりして今アフリカの視点で考えるこれからの年っていうのを考える上でアフリカの各都市の動きをこうウォッチしていくのは面白いかなと。思,う思いますあとそのインフォーマルセクターをどうデジタイズするかみたいなって結構今ホットなトピックで特にスタートアップ界わ、うん、そでインフォーマルセクター要は例えば郵便インフラがない中、まあ、郵便だけじゃないけどロジスティックスのインフラが限られてる中インフォただインフォーマルに物のデリバリーとか行われたりする。それが今そんなにトラックされてないけどそこをデジタイズするという可能性、うん、そういったそのデジタイインフォーマルをデジタイズするっていうのはなんかこう大きなインフラボーンって作るのとはちょっと違うオルタナティブな未来というかオルタナティブな都市の利便性利便性みたいなのはあるけどあの大きなこうインフラを作るんじゃやいやり方そういうところはあの、うん、面白いんじゃないかなあと、うん、インフラがないからこそどうやってこう効率的なオフグリッドを作っていくかとかっていうことも面白いと思うし、うん、そ,うそうですねそういった未来の都市作り方みたいなのを考えるのはすごく面白い視点じゃないかなと面白いのはなんかそのマッキンゼとかがリサーチレポートとかを作ってフューチャーの作り方みたいなのフューチャーの作り方っていうかその今後の発展みたいなのでポテンシャルとしてそういう、うん、スマートシティ的なものをスマートシティなのか経済特区みたいなのを作ってみたいな。そういうプロジェクトがこう、まあ、マッキン金イとかが政府に対してそういうのを持ちかけてそういうプロジェクトがいくつかも動いてでもなんかこうそれがフェールしてるみたいな実情もあったりして先進国がこう提案提示してきたので先進国的なモデルやっぱり外からの動きで動いてることもあしばしばあったりすると思うのでそういう意味でも。うん、アフリカ人自身がどういうふうに考えていくかどういうふうにこう,う,んうモデルを作っていくかっていう考え方はすごい重要でまあなので建築家建築家はやっぱりでなんかこうまだまだアフリカの建築家少ないんですけど、まあ、グローバルに活躍している人と、うん、で、まあ、一番有名な人はイギリス系ガーナー系のイギリス人。あデイビッド・アジャイ多分あタンザニア生まれだけどあーナ系の彼はまあ欧米拠点に活動はしてますけど、まあ、結構まあいくつかアフリカでのプロジェクトとかオフィスも確かガーナにあって立ち上げしたり、まあ、あとマスデザイングループケニアあルワンダにあるマスデザイングループを率いてるクリスチャン・ベニーマーとかは。あのえー、とアフリカの現地の視点を作ってたりあと他にも、えー、とちょっと名前忘れちゃったけど確かニジェールベースの建築ファームとかもやっぱりかなりアフリカの視点でのこう建築だったりまあと大きいより大きなところで言うと都市デザインみたいなところを考えたりとか、まあ、結構建築家はすごく重要な。位置づけあ重要なな役割を今後もっっと持っていいくんじゃな
0: いか私も去年の12月からアフリカに来ていて今2か国目カメルーンのヤウンデっていう町にいるんですけどまあアフリカといえども大陸なのでいろんなあの都市のあり方とか発展の方向性があるっていうのを前提にした上でやっぱり私が知っているヨーロッパとか日本とかアメリカの街と全然こう,機能の仕方が違うわけなんですよねあのマキさんが今言っていたインフォーマルなあのサービスとかお金のやり取りのあり方とかっていうのは本当普通に日常のものとしてあるしあのベースとなるインフラがないからこそあの例えばモバイルマネーみたいなものが急に発展したりとかスタートアップもすごい元気で。あの自分たちの街をどんどん良くしていきたい新しいテクノロジーを取り入れてどんどん教育にフォーカスしていきたいとかスマートシティ開発にも新しいことを取り入れることにもすごい積極的なアフリカだからこそあと数十年後にどんな風景がこの街でこの大陸で見れるのかっていうのは興味深いいなと思いますちょっと今回のエピソード長くなっちゃったんですけど。最後真キさんが、まあ、これからやってみたいこと今これ今後あのディグっていきたいことなんかを聞いてあの終わりにしたいいと思います
2: 、まあ。ちょっとさっきも話にまあ一個前の話にすごい関連
0: するけど
2: まあその年年下のあり方だったり年、まあ、ってというより、まあ、都,市都市化っていうと都市という概念にすごくあの引きずられてしまうけれどもこ,うこれからのライフスタイルっていうのを考えたときにアフリカの視点で考えるこれからのライフスタイルはどういうもののかっていうのはすごくあのん注目すべき。コンセプトかなと思っていてでそれは、まあ、特にパンデミックの文脈で世界がこう共通的に体験したこととしてやっぱりどう、うん、過剰な都市化だったりとか、まあ、あと特に本当に去年今年でクライマートチェンジ気候変動のトピックもすごく注目されていたりとか、まあ、あと本当にこうあと働き方みたいなところで言うとオーバーワークでこう働くっていうのとはまた違うあのステイホームでなんかこううまくライフとワークのバランスをとっていくみたいなそういう,こう、まあ、いわゆるニューノーマル的な文脈で語られたいろいろなトピックがあると。思うんですけどそれ、まあそういうのと関連するこうライフスタイルこれからのライフスタイルって言ったこれからのライフスタイルを考えた時のアフリカの視点それはアフリカ的なコントリビューションだったり考え方だったりクリエイティブな何かソリューションだったりっていうのはどういったものなのかなっていうのはすごく関心がありますね。でそれはまあファファッションとかそういう具体的なものとしても考えられるし建築的なところでも考えられるし旅みたいなところでも考えられるし
1: 、うん
2: まあ、今すごく今具体的な何かがあるってわけではないんですけど、まあ、コンセプトとしてはそういったところにすごい関心があってでアウトプットとしては、まあ、ずっとそれはゆうとくんとかとも話しなんかとかして、実現化はさせてないんですけど。まあ、メディア的なものとして、何かこうアウトプットが作れたら、面白いなと思います、ね
0: 。まきさん、ありがとうございます。はい、リスナーの皆さんもお付き合いいただいてありがとうございました。最近アフリカアフリカ行っている私なんですけど、ノートでの発信であったりとか、最近はずっと使っていなかったツイッターも使って、アフリカのあれこれを発信し始めています。あのー、まあ、都市とか街づくりに関する情報発信をしている人ってたくさんいると思うんですけど、アフリカと都市ってなかなかない情報なので、ぜひ皆さん今後もウォッチしていただければと思います。ありがとうございました。